0: No. All
1: lives matter. Black, white, all lives matter. Black lives matter. عبارة سمعناها كثيرا هذه الأيام وما نزل نسمعها بعد. هي شعار المرحلة. هي موقف وجهة نظر. إن ترددت على مسامعك هذه العبارة يمكن أن تمر مرور الكرام عليها. ولكن بالنسبة لشخص أسود البشرة هي أكثر من ذلك بكثير. هدف قتال يومي في أبسط تفاصيل حياته قتال طرفيه لا توافق بينهما وإن وجد التوافق فهو إما مؤقت أو مصطنع فرضته ظروف معينة على مدى هذه الأيام جورج فلويد شد انتباه العالم اسم تحول من اسم لمواطن أمريكي عادي إلى اسم رمز من الرموز التي يمكن أن تساهم بالكثير في رسم ملامح جديده للتعامل بين شخصين احدهما اسود البشره والثاني ابيضها جورج فلويد جعل العالم يستفيق من جديد على وقع ما حدث على هول مشهد مشين يحاول من خلاله شرطي ابيض اللون ان يبرهن للعالم ربما ان سيطره صاحب البشره البيضاء على صاحب البشره السوداء ما تزال قائمه وكان لسان حال الشرطي المعتدي يقول أنا لا أقبل بوجودك وإن وجدت فأنا لا أقبل أن تكون أعلى مني قدرًا. الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن نعتبرها من أكثر البلدان حيث يدوي صدى التنديد بالمعاملة العنصرية ضد السود يمكن أن تكون الشعلة الأولى لرفض العنصرية في العالم قد اندلعت من الولايات المتحدة الأمريكية ولكن لا يجب أن ننسى أن أصحاب البشرة السوداء لا يعيشون فقط هناك هم موجودون في كل بلدان العالم والبلدان العربية تتصدر قائمة أكثر المناطق معاناة من الفكر العنصري في العالم حلقة اليوم من في عشرين دقيقة ستكون مساحة تفاعل كبرى فيها شهادات من وحي الواقع فيها آراء أكثر عمقاً لنشطاء حقوقيين رافضين للعنصرية يعملون ليل نهار لإيجاد أسلوب حياة بديل لواقع منمق ظاهره وردي وجميل أما باطنه فمظلم نحط رحالنا اليوم في بلد عاش ثورة اليسمين كي يتمكن كل مواطن فيه من العيش بكرامة دون عظم جانبه تونس بلد من البلدان العربية التي كرست دستوراً كاملاً يحترم الحقوق والحريات ويضمن لكل فرد من أفراده حرية الفكر والضمير والعمل والتنقل إلخ إلخ وطبعاً بغض النظر عن الدين أو المعتقد أو لون البشرة أو غيرها من الإختلافات التي تعد طبيعية جداً بما أننا لم نخلق لنتشابه ولكن على أرض الواقع تحدث سلوكيات يومية تقلل كثيراً من شأن ما نص عليه الدستور التونسي، خاصة فيما يخص التساوي في الحقوق والواجبات بين أبيض وأسود.
2: هذه
1: شهادة حية مستمعينا لإحدى المواطنات الإيفواريات التي تعيش في تونس، السيدة لور. تقول بأنها تعرضت للتعنيف وللاعتداء الخادشي بالحياء تقول كذلك بأنها قدمت لتونس كي تعمل فقط ولا ترغب بمشاكل ولكن غالباً ما يخرج الأمر عن سيطرتها فيتحول تعنيفها من تعنيف لفظي إلى تعنيف جسدي واعتداء بالضرب في تونس مستمعينا ما نزال إلى يومنا هذا نسمع يومياً في الشوارع، في المقاهي، في المغازات وحتى في أماكن العمل عبارات غاية في العنصرية ككلمة أصيف أو كلمة كحلوش أو عبيد للحديث عن مواطن تونسي أسود البشرة إلى يومنا هذا ما تزال العائلة التونسية ترفض زواج ابنها أبيض البشرة من حبيبته السوداء إلى يومنا هذا كذلك ما يزال صاحب الشركة يفضل بشكل كبير أن يشغل أبيض البشرة على أن يشغل أسود البشرة حتى وإن كان هذا الأخير أكثر مهارة في العمل مظاهر أخرى كثيرة يمقتها الكثيرون مستمعينا. هؤلاء الذين اختاروا أن يكرسوا الباقي من حياتهم لمحاربة أصحاب هذه الأفكار الظلامية لعل من أهمهم ضيفتنا لهذه الحلقة السيدة بيا مرابط وهي فعلاً اسم على مسمى هي مرابطة لتربح معركتها اليومية ضد العنصرية في تونس السيدة بيا هي النائبة السابقة لرئيس جمعية منامة التونسية هي جمعية تحارب العنصرية إلى الآن ها هي مستمعينا تحدثنا عن تاريخ العنصرية في تونس والمفهوم الاجتماعي لها
0: التمييز العنصري هو موروث قديم معناها عليها جاش توا توا هو تورث من قديم الزمان ما تولد حتى شخص عنصري هو ظاهرة لاصقه بالشخص أمام المحيط الداخلي يمتعه من العائلة وإلا من اقرباء وإلا من المحيط الخارجي في المجتمع وهو في الأصل المفهوم الدقيق للاختلاف هو ظاهرة صحية تعطي التنوع والتعدد والتعددية والاتصال وتثري الشعوب وتثري ثقافات وفي الاختلاف زاد يوجد الجانب السلبي، عدم تقبل الاخر، الافتراض بالراي، الافتراض بالفكره، والانسان وقت اللي يتاثر بشيء ويكون التاثر نتاعه قوي، يتفاعل مع يتفاعل مع الشيء اللي يولي له كاحساس، التمييز العنصري هو موروث ثقافي متعلق بذهن الشخص من صورته، حتى لين ولد ظاهره مجتمعيه.
1: واما عن رايها في القوانين التي تجرم العنصريه في تونس؟ قالت السيدة بيا بعد
0: الثورة تحررت العباد ولات تحكي ولات تتكلم ولات كي تشوف حاجة تحكي ما تخليهش مخبية فما جمعيات جات بعد الثورة منها جمعية منامتي اللي أنا كنت معاهم وخدمت معاهم أكثر من ثلاثة سنين كنايبة رئيسة الجمعية وبدرت هي بالمطلب في تجريم التمييز العنصري في تونس صادق عليه المطلب قانون تجريم التمييز العنصري، يوم 9 اكتوبر سنه 2018 وقع تفعيله في 23 جانفي ولا ساري المفعول ولكن مع الاسف ما زالت الانتهاكات نتاع الاشخاص ذوي البشره السمراء ما زالت العنصريه في تونس ما زالت العنصريه تتنارس على وإنسا كما تدرس على أخواننا من ذوي البشرة السوداء الأفريقية وجنوب الصحراء ولكن مع هذا فما قضايا تعدت و- وتحكمت فيها واخذوا حقوقهم ومع هذا الجمعية ما زالت ناشطة ما زالت تقوم باجتماعات ما زالت تقوم باحتجاجات ما زالت تقوم بندوات قاعدة تأثر في الشباب اللي بشقوم بالتوعية وهذا هو المطلوب هو يلزم التوعية على خاطر بدون توعية الحل ما يجيش
1: أحياناً يكون من المهم جداً أن نعرف القصص أو الأحداث التي بفضلها تغير مجرى التاريخ لذا لا يفوتني أن أحدثكم عن السيدة الإيفوارية. التي بفضلها أقر البرلمان التونسي بتاريخ التاسع من أكتوبر لسنة ثمانية عشرة وألفين استحداث قانون جديد هو الأول في البلدان العربية يجرم العنصرية ضد سود البشرة تمتد عقوبته المالية من ألف دينار إلى ثلاثة آلاف دينار تونسي وأما عن عقوبته السجنية فهي تمتد من سنة إلى ثلاث سنوات سجن كحد أقصى تقول السيدة الإيفوارية أنا سيدة حامل بتوأم أعمل كمعينة منزلية. في الثاني عشر من شهر أغسطس لسنة ثماني عشرة وألفين على الساعة الواحدة بعد الزوال بالتحديد نزلت من شقتي لإلقاء الفضلات في الحاوية العمومية للحي الذي كنت أقطن به وفجأة. انهال علي بعض الشبان التونسيين البيض بالرشق بالحجاره في تلك اللحظه خيرت ان لا ارد الفعل باي طريقه كانت وفوجئت اكثر عندما رايت عدم اكتراث الماره لهول المشهد سعدت الى شقتي وفضلت ان اتصل بزوجي لاحتمي به وكانت الكارثه اعتدى نفس الشبان وعائلاتهم بالتعنيف والضرب المبرح على زوجي مما تسبب في هيجاني كل جيراني من أصول إفوارية بالحي الذي كنت أسكن به في الضاحية الشمالية من تونس يومها خلت أنها حرب لن تنتهي كانت هذه قصة من بين آلاف القصص التي يمكن أن أحدثكم عنها ولن يكفينا عام ولا عامان هيها.
0: والله المواقف نتاع التمييز العنصري خدمت عليها برشا وفما تسجيلات وفما صور وفما برشا برشا انتهاكات تعرضوا لها السود اما التوانسه والا اخواننا من ذوي البشره السوداء افريقيا جنوب الصحراء لكن انا بنتي تعرضت للتمييز العنصري من استاذ استاذ في المعهد تعرضت له تعرضت للتمييز العنصري لكن انا ما ساقتش خذيت لها حقها وكنت بالحق معناها تصور انت ام ضد الشيء هذا حتى هذه نتاع التمييز العنصري طالق لها بنتي كانت قبل اصدار القانون بسنوات لانه إنسان وقت يشوف حاجه يلزم يتكلم ما يلزموش يسكت حتى ولو ما خداش حقه في وقتها يجي وقت ويخذ فيه حقه اذا كان كل انسان يشوف حاجه ويسقط عليها باش تتمادى الممارسات العنصريه وباش تقدر الممارسات العنصريه وباش تتنوع خاطر التمييز العنصري تا ولا فما حاجه جديده اللي هي التمييز عنصري مودرن تمييز عنصري عصري في المجتمعات وتوا ولات فما ظاهره جديده نتاع العبوديه الجديده ولات فما بيع وشري وفما اللي بون ياخذوا الشخص الاسود يحطوه في الدار يخدمهم ما ياخذوش حقه ما ياخذوش فلوسه يمارسوا عليه الضغوطات وما ينجمش يتكلم وما ينجمش ياخذ حقه وهذه شيء على خاصه على الافارقه جنوب
1: ما تحدثت عنه السيدة بيا مرابط هو شيء يحدث كل يوم تقريباً في تونس لم يختفي ولم ينتهي على الرغم من أن تونس تاريخياً كانت أول بلد عربي يلغي الرق دعوني أحدثكم تاريخياً كيف تم ذلك ألغي الرق رسمياً بتونس بداية من الفترة ما بين 41 و 800 وألف وست واربعين وثمانمائة وألف بعدما أصدر أحمد باي أمراً في يناير أو كانون الثاني أو جانري لسنة ست واربعين وثمانمائة وألف يقضي بإلغاء العبودية وكان هذا القرار من أهم الإصلاحات الاجتماعية في عهد ملك تونس أحمد باي بن مصطفى بين 37 و 800 و 55 و 800 و العبودية في تونس ألغيت على ثلاث مراحل كانت أولها إصدار أحمد باي في السادس من سبتمبر أيلول لسنة 41 و 800 و أمراً يقضي بمنع الاتجار بالرقيق أو استيرادهم أو بيعهم في أسواق تونس كما أمر بهدم الدكاكين التي كان يباع فيها العبيد. أما المرحلة الثانية فقد كانت بإصدار أمر من قبل الباي في سنة الثانية والأربعين وثمانمائة وألف يعتبر كل من يولد بالتراب التونسي حر لا يباع ولا يشترى، وأخيراً أصدر أمراً مكتوباً في الثالث والعشرين من يناير كانون الثاني لسنة 46 وثمانمائة وألف يقضي بتحرير جميع العبيد في المملكة التونسية آنذاك وإبطال العبودية نهائياً وأعقب كل هذه القرارات بمرسوم سنة تسعين وثمانمائة وألف ينص على تجريم وتغريم كل من يحاول أو تسول له نفسه أن يخالف هذا القرار ضيفتنا الثانية لحلقة اليوم مستمعينا في عشرين دقيقة تواصل وتؤمن لنا بقية الحديث فيما تبقى من عمر الحلقة عن ما جاء بعد هذا القانون هي السيدة مها عبد الحميد وهي باحثة تونسية في هذا المجال
2: في تونس كانت العبودية جزء من الاقتصاد البلاد وجمع الثروات لتجار العبيد وكذلك لمن اشتراهم وعمل على استغلالهم إذ استعملوا السود في العمل الفلاحي خاصة في الجنوب التونسي في واحات الجنوب التونسي وكذلك في أراضي الزيتون في الساحل في الساحل خاصة واستعملوا كذلك واستغلوا كذلك السود العبيد في الأعمال المنزلية نساء كانوا أو رجالا أو أطفالا بعد قانون منع الرق في 1846 وهو قانون أصدره المشير أحمد باي بقي السود المعتوقين من الرق في أسفل السلم الاجتماعي أي بقيوا في هامش هذا المجتمع والتسقت بهم صورة العبد والدليل إلى يومنا هذا الأسماء أو الصفات التي تطلب على السود في تونس مثلا صفة وكلمة صيف أو صيفة ويستمد تستمد هذه الكلمة معناها من صفة الأسود في فترة العبودية أي لم تكن الوصيف ليس لوناً هي صفة ما نعبر عنه باللغة الفرنسية سيتان ستاتيو ان ستاتيو في الجنوب التونسي نسمع أيضاً يقولون على مجموعة من السود العبيد العبيد كما تمثل عبد بغنت وعبد فلان وهذا يقصد لا يقصدون اللون ولكن المعنى العميق للكلمه هو ايضا له دلالات تاريخيه لصفه العبد الاسود في المجتمع انذاك وبالتالي هذه الصوره المنبوذه للاسود تفسر عمق عنصريه المجتمع نحو السود هذا اضافه الى عنصريه المؤسسات وهي الاعمق اعتقد والاخطر والتي لم تدفع الى تغيير العقلية فبرغم من تطور الأسود في في المجتمع وصعود بعضهم في السلم الاجتماعي والاقتصادي والعلمي بقي الاسود مخفي يعني لا نراه في المشهد العام للمكون العام للشعب التونسي واعتقد ان هذه المؤسسات ساهمت في ذلك اذ بقي نفاذ السود الى عديد المناصب محدودا جدا بل مستحيلا في بعض القطاعات والمراتب
1: ولمواصلة حديثنا لتناول قضية العنصرية مستمعينا، طرحنا على ضيفتنا السيدة مها عبد الحميد سؤالا عن مظاهر العنصرية الأخطر بالمجتمع التونسي وهكذا كانت الإجابة:
2: أعتقد أن كل ما ظهر العنصرية خطيرة بداية من الكلمة الكلمة خطيرة خطيرة في التكوين النفسي لطفل أسود مثلا الذي سيكون مستقبلا مواطنا تونسيا ونعرف أن النشوء المتوازن لطفل هو توازن المجتمع كله والنشوء الغير متوازن لطفل هو كذلك خلل في توازن هذا المجتمع. العنف الجسدي كذلك خطير الذي يتحول احيانا الى القتل، ونحن لنا امثله كثيره في تونس وخاصه العنف الجسدي الذي يمارس نحو الاجانب من افريقيا جنوب الصحراء، والامثال عديده. كذلك هناك عنف جسدي لكن مع الاسف لا يقع الاعلام عنه ولا يقع فضحه، لذلك يعني الافعال هذه أفعال تتواتر قلت أن مسألة فضح من يقوم بهذه الأفعال وهذا العنف وتجريم وتجريم ذلك يقع من اصلاح يفوسكون نعبر عليه معناتها نعتبر ان هذه الـ 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 الافعال سي كذلك عنصريه المؤسسات هي عنصريه خطيره اعتبرها لانها تحدث شرخ داخل المجتمع وعدم المساواه بين المواطنين وترك السود في الهامش يمثل ايضا خطوره على توازن هذا المجتمع اعتقد اعتقد ان القانون مهم وهو جاء اثر نضال كبير من طرف السود نفسهم ومن طرف حراك وقع وديناميكيه وقعت في المجتمع المدني تفاعلت معها تفاعل معها المشرع. العنصريه ليست مرض لانك قلتي هذا المرض صديقتي وهيبه لا اعتبر ان العنصريه مرض لانه المرض لا يدخل الأجس- يحيي- لانه المرض يدخل الاجساد عنوه ونقاومه بالدواء لاننا لا نحبه. في حين ان العنصر العنصرية هي ثقافة وهي فكر متوارث لم يقع نقده أو لم تقع رغبة في نبذه من تفكيرنا فتعاملنا معها على أنها أشياء بديهية وبالتالي عندما نتعامل مع الشيء على أنه بديهي لا يمكن أن نعتبره مرض لذلك وقع القانون للمجابهة وردع من يقوم بهذا الفعل وبالتالي كما المرض لا يقاوم بقوانين لكن نحن أصدرنا قوانين لمقاومة العنصرية بالتالي لا أحب أن أسمع أنا عادة أسمع أن من يقوم بالفعل العنصري هو مريض هو ليس مريض هو له ثقافة عنصرية وفكر عنصري لأنه المرأة سباء ملادي لكن يبقى القانون غير كافي خاصة وأنه إلى حد الآن غير مفعل ولم يقام بتفعيله بالصفة يعني كما يجب أن أن يكون عليه وخاصة وأنه من سيفعل هو نفسه ما زال يحمل هذا الفكر العنصري كما قلت أن المؤسسات ما زالت تحمل وما زالت تسطح الفعل العنصري ويعتبره ربما زالت لسان أه لم يرد صاحبها ضرر من خلالها أه فبالتالي أه يجب زرع ثقافه مناهضه العنصريه وتجريمها يعني فهمها على اساس انها تمثل خطوره على هذا المجتمع. أه كذلك العمل على مقاومه هذه الظاهره الثقافيه والفكريه يجب ان يكون جماعيا ابتداء من انفسنا أه تغيير مناهج التعليم خاصه في الابتدائي والثانوي ودمج برامج توضح خطورة العنصرية باعتبارها تمس من شخص المواطن التونسي ثم من دور المجتمع المدني أيضا ومؤسسة الدولة أن تقوم بدورها بكل جدية لمقاومة هذه الظاهرة